0: تعلمت تركب خيل او انك تفكرت يوم انك تركب خيل؟
1: لا اخاف من الحوانات. حتى يوم
0: كنت صغير ما كنت تركب سي, سي شيء؟ لا انا لي فتره الحين يمكن لي شهرين اتعلم ركوب الخيل اوكي يعني اطلع من الدوام اروح على مربط هنا قريب اوه يعني صدق صدق اكتشفت ان الشهرين اللي قاعد اتعلم فيها ركوب الخيل فرقت معي 180 درجه وش الفرق؟ يعني فرقت يعني من ناحيه ان صرت اتخذ قرارات بسرعه لان الخيل أوكي. اذا انت راكب لازم تعطي قرارات سريعه م. يعني الخيل ذكي إذا ما أعطيته قرارات مستحيل يتحرك. آه. أيضا يعني شيء غريب انه صار عندي ثقة بنفسي أكبر. يعني أحيانا تحس يعني إذا أنت ركبت فوق الخيل يعني صدق صدق يجيك شعور يعني سعادة وفعلا يعزز أشياء كثيرة في نفسك ويغير فيها أشياء كثيرة من نفسك، يعني حسيت على الجانب الشخصي إني فرق معي أشياء كثيرة في حياتي.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نستجد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا فارس فرزان وأنا ياسر القانم خبر اليوم عن استحواذ منصة باينانس على أكبر منافسيها في 2013 في جلسة بوكر في كندا عرف جاو لأول مرة عن البيتكوين واللي كان سعره وقتها 600 دولار اللي سواه بعدها راح باع شقته في شنغهاي واشترى قيمة شقته بيتكوين جاو اللي هاجر مع عائلته من الصين الكندا في نهاية الثمانينات ودرس فيها علوم الحاسب في جامعة ميغيل كان من البداية مهوس بالتعاملات المالية بين البنوك وكيف تقدر التقنية تسهلها رغم أن اهتمام البنوك والأسواق بهذا الشيء وقتها كان ما يذكر اليوم هو ترتيبة 87 في قائمة أغنى أثرياء العالم هو اليوم الاسم الأول والأكبر في سوق العملات المشفرة الشيء اللي وصله لهذا المكان هي جلسة البوكر اللي قلتها قبل شوي واللي عرف فيها البيتكوين لأول مرة جاء بعدها زاد اهتمامه بالبيتكوين من كل جهة فغير أنه صار مستثمر فيها اشتغل في أكثر من شركة تستثمر في البيتكوين وتسهل الشراء والبيع فيه، ثم في 2017 أسس بايننس، واللي هي منصة جديدة تسهل بيع وشراء العملات المشفرة. بايننس جت في الوقت اللي الاهتمام فيه بالعملات المشفرة كان ينمو بسرعة. بنفس الوقت كانت غير منظمة تشريعيا من الدول، هو الشيء اللي سرع من نموها أكثر. وغير أنها تعتبر من أقل المنصات في رسوم العمليات على المستخدمين، فهم صمموا من المنصة بأسهل شكل ممكن. عشان تكون قريبة من العدد الكبير من الناس اللي وقتها بدأوا يستثمرون في العملات المشفرة كل هذه الأشياء خلت نمو الشركة استثنائي فبعد ستة شهور بس من إطلاقها صارت أكبر منصة تداول العملات المشفرة بالعالم في حجم الأصول اللي تديرها وقدرت في أول ربع لها بعد تأسيسها أنها تربح أكثر من ستة مليون ونص دولار وبعد سنتين من تاسيس بايننس اعلن سام بينكمان فريد عن اف تي اكس منصته من الجديده واللي بتنافس بايننس. اللي تميزت فيه اف تي اكس هي انها قدرت تكون اقل من بايننس في رسوم البيع والشراء على المستخدمين فكانت مربوطه مع مختلف البنوك وباي وغيرهم من طرق الدفع واسترداد الفلوس. في نفس الوقت كانت بذات امان وسهوله استخدام بايننس. فلذلك بعد اقل من سنه من تاسيسها، صارت اف تي اكس الاسرع نمو بين باقي منصات تداول العملات المشفره، وبعد سنتين كذلك من بدايتها قدرت توصل لتقييم 18 مليار دولار، بعد ما استثمروا فيها 60 مستثمر باكثر من 900 مليون دولار. نمو اف تي اكس السريع جذب اهتمام بايننس لها من البدايه، وخلاها تستثمر فيها وتكون احد ملاكها بعد اقل من سنه من تاسيسها، لكن بدال ما تتحسن علاقة الشركتين بعض بعد استثمار اللي صار هو أن المنافسة بينهم زادت بأكثر من منتج وخدمة يقدمونها صاروا يتنافسون بأكثر من مزاد على أصول عملات مشفرة مختلفة كل هذه الأشياء زادت التوتر بين الشركتين حتى النجاو مؤسس باينس قال أن سام يدفع السياسيين أمريكيين بالكونغرس عشان يضر باينس من جهة الحكومة وتشريعاتها وقتها بهذه الظروف انتبه جاو لأن عنده طريقة يحول فيها الاستثمار اللي سواه في FTX للسلاح عليهم فاللي سواه ببساطة أنه الطلب يبيع الحصة اللي يملكها في FTX وقال أنه يبي يستلم قيمتها بعملة FTT اللي هي العملة اللي أكثر من نص أصول FTX فيها والأحد اللي راح قال جاو بتويتر أنه يخطط يبيع كل اللي تملكه بايننس من عملة FTT واللي يتجاوز قيمتها 2 مليار دولار تغريداته الأربعة كانت كارثية على كل العملات المشفرة طبعا بيتكوين نزلت قيمتها اكثر من 20% وصل لاقل مستوى له من وقت كورونا في 2020 لكن كانت كارثيه اكثر على اف تي اكس واللي بسبب تغريدات جاو نزلت عمله اف تي تي الى اكثر من 80% ونتيجه التطورات الجديده كثير من عملاء اف تي اكس صاروا يطلبون تحويل اصولهم اللي تملكها الشركه لحساباتهم بالبنوك هو الشيء اللي ما قدرت اف اكس تسويه بسبب ضخامة حجم الطلبات بالوقت اللي فقدت فيه الشركة حصة كبيرة من اصولها. بعد كل هذا التهديد اللي سواه سام بكل بساطة هو انه فتح تويتر وكتب كل شيء ممتاز ووضع الاصول كويس احد المنافسين بس يحاول انه ينشر اشاعة كاذبة. لكن بعدها باقل من يوم حذف التغريدة ثم اعلن عن استحواذ بايننس على FTX اكس. هذا الاستحواذ اللي إلى الحين ما أعلن عن أي تفاصيل له توضح حجمه أو طريقة انتقال الأصول ومحافظ العملاء الباينوس وغيرها لكن حسب سام فهدفه هو جاو من الاستحواذ أنهم يحافظون على حقوق وأموال المستخدمين وإعادة الاستقرار للسوق العملات المشفرة بس عملياً المحللين مو متأكدين من أثر الاستحواذ على السوق فالمشكلة هي ان حسب العقد اللي بينهم إتمام عملية الاستحواذ ما هو ملزم على بايننس وبالتالي الى الحين السوق ما هو مستقر لانه مو متاكد من مصير الصفقه. سام بعد ما اسس اف اكس صار من اكثر الاثرياء في التبرع الخيري حتى انه اعلن السنه اللي راحت ان اف تي اكس بتتبرع ب1% من مجموع دخلها من الرسوم لاكثر الجمعيات الخيريه كفاءه. وبعد التطورات الاخيره خسر سام اكثر من 94% من ثروته واللي تعتبره بلومبرج اسرع انهيار قد صار لثروه ملياردير. وبنفس الوقت من الجهه الثانيه جاو اللي كان الاسم الاهم في سوق العملات المشفرة بيزيد تاثيره ونفوذه بعد ما فقد السوق ثاني اكبر اسم فيه
0: وقبل ما ننهي الحلقه هذه توصيات نهايه الاسبوع في بودكاست ويلكم تو كريبتو ايلند هو بودكاست تحقيق استقصائي عن عالم العملات المشفرة وابرز احداثها التاريخيه وفي شاهد يعرض مسلسل الغرفه 207 واللي هو أحد مسلسلات الرعب المستلهمة من رواية أحمد خالد توفيق. وبعد أربع مواسم بدأت نتفليكس بعرض الموسم الجديد من مسلسل ذا كراون. وفي هالموسم بكمل سرد أحداث عقد التسعينات اللي وقف عندها الموسم الرابع. ويعرض في نتفليكس الفيلم الوثائقي فيوجيتيف عن كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق ويحكي فيه تطورات قصته المثيرة خلال خمسة عشر سنة اللي ادار فيها نيسان.
1: أنتج هذه الحلقة عمر العمران وترك البلوشي واشربت عليها سحر سليمان قدمتها أنا فارس الفرزان بياسر الغانم حررها محمود ابو نشوفكم فجر الأحد